0: Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir, do blog para o podcast e aqui mais uma vez fazendo mais uma meia-culpa que esse ano foi um ano, vou dizer atípico, porque é o segundo ano né, do podcast do fashionismo, ano passado foi ótimo, toda semana um, dois podcasts, mas da minha condição de gravidez, e não é só pela gravidez, é por toda essa mudança, é a pandemia, é a quarentena, é que aqui em casa sou só eu e o Rodrigo agora, então assim, a gente trabalha, organiza, faz coisas da casa, prepara o quartinho, tô planejando todos os posts no blog, por conta da licença maternidade, né? Inclusive já planejei, tem post até dezembro agendado, acabo deixando, não em segundo plano o podcast, mas é um momento que Precisa ser fresco, por exemplo, eu já falei pra vocês, a ronda da semana, geralmente eu gravo, eu gravava na véspera, pra entrar na sexta-feira, então às vezes eu não consigo isso, aí faz uma vez, não faz, enfim, sem mais delongas. No mês de agosto temos quatro podcasts, tem dois sobre maternidade e dois sobre moda, sobre beleza, sobre esse mundo em tempos de pandemia, eu não gosto nem de, dessa expressão novo normal, que me dá nervoso, eu quero o velho normal, quero lamber o chão, quero coçar o olho na rua, quero fazer tudo isso. Bom, o podcast de hoje é sobre gravidez, sobre a minha vida nos últimos três meses, também conhecido como segundo trimestre. O último podcast foi anunciando a gravidez, contando antes o que aconteceu comigo antes da gravidez, o durante, o primeiro trimestre, e hoje eu vou contar o segundo trimestre, que muitas pessoas falam maravilhas, que é o um momento que a mulher fica plena, serena, maravilhosa, e eu vou contar a minha versão. Antes, fazendo uma pequena, pequena recapitulação, como é que foi o meu primeiro trimestre, que ele foi baseado em medo, insegurança e enjoo. Muito enjoo, enjoei muito, cheguei a emagrecer no primeiro trimestre, de tanto que eu, eu vomitava, foi um terror, que acabou exatamente, quando eu lembro que eu lia isso, as pessoas falavam, acabou exatamente na décima segunda semana. O meu não foi na décima segunda, foi na décima quarta semana, foi exatamente. No dia que eu fiz 14 semanas, parou do nada. Mas, assim, engraçado, foi muito sofrimento, né, foi péssimo, eu odeio quem ama vomitar, ninguém ama, mas eu nem hábito tinha, assim, tipo, não era de passar mal, nem quando eu bebia, sabe, quando eu tinha 20 anos, talvez, então foi muito difícil pra mim, foi insuportável, foi irritante, e eu vomitar tirava a minha coisa favorita na vida, que é comer, eu amo comer comida boa, comida gostosa, besteira, amo tudo, e esse primeiro trimestre foi muito difícil, e junto a isso com a insegurança, né, por eu já ter perdido é, já ter tido uma perda gestacional, o primeiro trimestre é aquele trimestre que você ainda não revela para as pessoas, você ainda não pode contar muito, né? você conta só para os íntimos. E eu vivi tudo isso, assim segurança e consulta após consulta, ultra após ultra, quando a minha médica falou, "Tá tudo bem, Teresa, fica calma, fica tranquila, que as coisas vão entrando no lugar, mais ou menos. Vou até falar mais para frente sobre isso, depois da 12ª semana, a tranquilidade que dizem. É tranquilo, mas dizem que é, não é tão tranquilo assim. É, então, junto a isso, para vocês terem ideia, eu descobri que estava grávida, se eu não me engano, foi dia 16, dia 15 de fevereiro, e a pandemia foi oficializada na primeira semana de março. Eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira ultra, que foi dia 11 de março, foi o dia que foi oficializado, assim, não saiam de casa, não adiantou de nada, né, Brasil? Não saiam de casa, então, assim, eu vivendo o momento da gravidez, a alegria, a tensão e paralelamente essa angústia desesperadora que é você não poder sair de casa. Eu saía uma vez por mês para ir à médica e eu que já sou hipocondríaca é, naturalmente, por mim mesma, agora fui, estou sendo vezes dois. Então foi um primeiro trimestre muito difícil. Passou o primeiro trimestre... O segundo trimestre foi agora maio de julho, né, que agora eu estou de 28 semanas. Então, o segundo trimestre, o que, que mudou automaticamente? Bom, as coisas, é, primeiro de tudo, acabou o enjoo, conforme eu falei, é impressionante como ele acaba na hora. Isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo que acaba o enjoo, você, eu não sei se isso é uma coisa cientificamente provada, é você fica com um paladar muito aguçado, você fica, sei lá, você fica tirando atraso e dando valor a cada pedacinho de comida. Então, eu comi muito, muito bem, comi bem. Mesmo estando em casa, eu adoro ir para o mercado, sei lá, duas, três vezes por semana. Eu tinha que pedir pelo Rappi, tinha que pedir no mercadinho aqui perto de casa. Então, o cardápio fica um pouco mais limitado, especialmente no que diz respeito a verduras, legumes. Então, assim, mesmo com todos esses desafios, eu comi bem, mas também me deu o luxo de comer umas besteirinhas. Final de semana a gente fazia um churrasco aqui em casa com a carne bem passada, que é muito ruim para mim, que eu amo uma coisa sangrando, mas tudo bem. Então eu comecei a valorizar muito a comida e voltar a comer. E quase aquela sensação, tem gente que fala, ai, ah, é grávida come por duas, por dois, né? Isso não é verdade, porque o bebê, se não me engano, come 200 gramas comparado à mãe, uma coisa assim. Mas a gente não come por dois, mas a gente tira o atraso do primeiro trimestre. Então essa parte da alimentação eu voltei, eu me reencontrei com a alimentação e isso foi muito bom. O lado... É, eu só tenho coisas boas pra falar do segundo trimestre, tá? Mas o lado mais complicado pra mim foi essa, essa máxima que as pessoas falam que ah, depois da 12ª semana, as chances de eu ter algum problema com o bebê caem muito, 90, sei lá quantos por cento isso é uma verdade, é um dado científico, médico, só que... Outras coisas surgem, então eu achava que ia ficar tranquila, no entanto que eu só contei publicamente, né, no Instagram, que eu tava grávida na 17ª semana, e olha que se... eu quase desisti, mas depois assim, vou contar. Pronto, eu fiquei muito nervosa no dia, mas graças a Deus foi tudo legal, fiquei muito feliz com todo, toda a repercussão e todo o apoio das minhas letras, mas você fica na insegurança de contar, e todo esse sentimento de depois da 12ª semana, a insegurança se transforma cada semana, cada semana não né, cada mês tem um exame novo, então o bebê tá tudo ok, tá lá, sua barriga tá começando a crescer por volta da 12 segunda, décima quinta semana né, depende de cada mulher que a barriga cresce e tal, mas ele, eles começam a escanear o seu corpo, o corpo do bebê, a sua barriga, o corpo do bebê tem o... o a translucência no cal, que ele tem que saber se ele tem algum problema cromossomial, que você detecta a síndrome de Down e outros exames. No meu caso, eu ainda fiz. Eu fiz a, a translucência, que deu tudo ok. Eu fiz ainda, falam que mulheres acima de 35, né? Que, é, que seja obrigatório, não é obrigatório, até porque é um exame bem caro e, por exemplo, no meu plano não estava incluído. Você faz o NIPT, que é um teste genético que você vê com muito mais precisão várias dessas doenças e eu tive que fazer isso. Então, gente, na época do colégio, eu ficava desesperada pra receber o boletim. Bom, não reparem que às vezes eu fico meio de que é o um sinal da gravidez, que a mulher já fica mais assim, e ainda estou com rinite por conta do tempo, por conta da gravidez. Então, não reparem, mas estou aqui falando com muita empolgação. É, na época do colégio, eu ficava muito nervosa com o boletim. Coisas, resultados de coisas me deixam muito nervosa, eu fico muito ansiosa. Então, eu fiz... O NIPT aí deu tudo perfeito, graças a Deus. Aí depois tem um da 16ª semana, se me deram da 16ª ou 18ª, é o morfológico, que ele faz, passa um scanner geral, você fica uma hora analisando a sua barriga para saber se todos os órgãos estão sendo formados, e isso faz ao vivo, não é um exame de sangue que surge depois, você abre tá está lá sim ou não, você faz junto com a médica, e eu desesperada, tá tudo ok? Tem isso, tem aquilo, tá certo, tá formado, qual é o tamanho? Graças a Deus deu tudo certo. Então são coisas que, obviamente, você vai descartando, mas aquela ansiedade dia após dia ainda me deixava nervosa, não me deixava tranquila. E depois ainda tem um eco fetal, que investiga detalhadamente o coração, que você faz mais por volta da 26ª semana. E eu fiz, o médico era ótimo, era super engraçado, descontraiu e graças a Deus deu tudo certo. Ah, ainda tem um que aí é diz respeito a mim, a ela também, mas a mim, que é o da diabetes gestacional. E eu, maio e junho, fiquei muito empolgada, muito animada. Eu nem sou uma pessoa muito de doce, eu sou muito de salgado. Mas eu descobri que, que o Lindy te entregava no né? isso não, não é um patrocínio, tá? O Lindy te entregava em casa e uma vez por semana eu pedi aqueles bombozinhos do Lindy e o Coelhinho. Pronto. Ferrou, eu achei. Pronto. Tô com diabetes gestacional, né? Tô Com certeza tô. Fiz o exame, o que eu fiz de manhã. Inclusive, é um exame muito né, polêmico, é um exame muito difícil. que você tem que beber em jejum. Se não me engano são 70 ou 100 ml de... De um líquido doce, doce, muito doce, você tem que tomar em 5 minutos, você não pode devolver o líquido, se é que você me entende. É, aí você tem que ser furada a cada uma hora, enfim. Eu já tinha feito até esse exame quando eu tinha 16 anos e eu tinha muita rinite, saiu muito sangue no meu nariz. O papo tá íntimo aqui, tá? E na época cogitou-se que eu poderia estar com diabetes, não era, eu descobri que era rinite. E agora fiz de novo, não passei mal, foi super de boa, foi super tranquilo, um prazer não foi, né? Mas eu fiz de boa, tranquilo, e o resultado saiu no mesmo dia. E eu lembro, eu sabia né, que era uma coisa rápida, e eu ficava entrando no site tempo todo para ver, tempo todo para ver, e já estava preparada. Bom, se eu tiver, é bom que eu tomo vergonha. Olha só as coisas que passam pela cabeça. Eu tomo vergonha na cara, eu vou cortar o chocolate, eu vou cortar pão, eu vou me alimentar melhor. Mas aí eu fiz o exame, graças a Deus, deu tudo certo. Deu até, não que tenha dado baixo, mas deu bem assim, tranquilo. Então, eu fiquei feliz, não saí comendo chocolate, já, já diminuí de verdade o chocolate, mas também, cara, eu sou uma pessoa que eu me, eu me recompenso muito. E a comida, assim, não é um, nada, assim, pesado, não é nenhuma dependência, que eu já tive quando era mais nova, um tempo atrás. Mas, assim, na gravidez, a gente é tão cobrada, a gente é tão, assim, a gente se sente tão pressionada e nem chega a ser mãe, a maternidade, de fato, né, esse preparativo, que eu gosto de comer bem e de vez em quando eu como um chocolatinho. Então, o que eu quero chegar nesse ponto é que quando a gente fala, ai, ah, depois da décima segunda semana a gente vai relaxar, desculpa o lado ruim, pelo menos pra mim, tá? Que eu sou mega ansiosa, mega hipôcondrico, ainda estou vivendo tudo isso numa pandemia, e por incrível que pareça, eu tô até mais tranquila do que eu achei que eu ficasse que eu poderia ficar. Então, toda semana tem uma novidade, todo mês tem um exame. E eu vou dizer pra vocês que foi por volta de maio, junho, até a vigésima semana Eu ia na minha médica e ficava muito tensa Eu não era aquele tipo de mãe ah, Que lindo, ultrassom, ai bebê Não era Primeiro que uma coisa, acho que eu até falei no outro podcast né? Você fazer tudo isso de máscara E eu ainda invento de colocar face shield, óculos escuro, Você, você fica um pouco desconfortável E o ato de você ficar vendo que tá em formação, tá mexendo Isso me deixava muito nervosa o que fez passar isso foi ela começar a mexer. Porque quando ela começa a mexer, eu sei que ela tá aí, Ela tá assim, em pleno funcionamento, a todo vapor. Então aquela ansiedade que eu tinha muito mais pra 12ª, até a 14ª semana, se tava tudo ok, é, eu via que tava, só quis mexer na minha barriga. Então esse é o melhor termômetro, é o melhor chacoalho, o melhor balanço de tudo. Inclusive, é, uma, é um período... Entre a 16a, isso varia de cada mulher, tá? É, tem gente que a barriga começa a crescer na 12 segunda, na 14 quarta, na 16a, e começa a mexer na 18a, na vigésima. No meu caso, eu que já tinha uma barriguinha de show, uma pochetinha, é, comigo começou. Eu senti que ela começou a crescer por volta da 17, da 18a semana. E nessa mesma época, 18a, 19, que eu começava a sentir umas mexidas. Eu lembro que a primeira vez que eu senti mexida, eu tava até nessa mesma cadeira que eu tô. Tava trabalhando no computador e senti um como se fosse um, um celular vibrando, uma coisinha assim, um balancinho. Aí eu, ah, será? Então você fica na dúvida. Aí ficou, fiquei uma semana, dez dias assim, até começar a ter certeza que era uma mexida. Foi muito esporádica. O Rodrigo, por exemplo, até hoje às vezes ele não tem sorte de pegar uma hora que ela tá mexendo. Hoje eu já tô na 28 oitava semana. Acho que não tem, sei lá, 60, não tem duas horas. Tirando de madrugada que eu não nunca acordei por conta disso. Que ela, eu acho que ela dorme, o time de dormir tá igual que ela não mexa, e é importante, falam que tem que mexer 10 vezes em 12 horas, né? o horário que você tá meio que acordada, então ela mexe, ela se movimenta, ela balança muito, e isso é a melhor coisa, eu não, eu não ligo para ultrassom, não quero ver, apesar de estar tá doida o 3, d lá que ela fica de costas, Para mim, a sensação dela mexer é a maior coisa que, obviamente, ela está viva e agitada e alegre, e às vezes eu, uma vez eu comi um eu ganhei um Chocolate Crunch, eu acho que ela não gostou muito não, porque ela ficou muito agitada. Ela já é uma menina besta, só gosta do Lindt, que Lindt, ela fica de boa. Mas então, essa, esse começa a falar sobre o lado bom do segundo trimestre. E eu juro pra vocês, e poderia falar gritando em Caps Lock, eu não imaginava que seria tão bom. Pelo contrário, eu tinha uma mega, um mega receio, alguma animosidade, alguma coisa com gravidez que eu falava, gente... Eu quero pronto, sabe? Eu não quero passar por isso da gravidez. Uma coisa que eu não vou me arrepender, mas que eu realizo, que eu subestimei muito, mas muito, muito, muito o meu corpo e a minha capacidade de estar grávida, de ser uma grávida. Durante muitos anos, eu queria engravidar, deixava um pouco para depois, empurrava com a barriga, quase que literalmente falando, mais ou menos. E muito por conta... Uma época do parto, depois de eu começar a ver aquele renascimento do parto da Netflix, mudou um pouco. Eu normalizei aquela situação, mas muito do ato da gravidez. E aí entram diversos fatores e isso é muito culpa da nossa sociedade, do ambiente que a gente vive, de quem a gente se inspira, o que a gente vê na mídia, o que a gente ouve. Eu achava que eu tinha que emagrecer para engravidar. É, isso eu tô falando da minha experiência, o que eu vivi, o que eu escutei dos médicos e tudo mais. Primeiro, eu acho que eu já contei no outro podcast que a, o meu obstetra, que é super querido, ele é mais antigo, tem uma, enfim, tem uma outra cabeça, sempre foi meu obstetra, quando eu tinha 33 ou 34 anos, eu fui nele falando, olha, eu quero engravidar com 35, aí ele já foi, Tereza, você tem que emagrecer e você só vai poder fazer cesárea, tá? É, pela sua idade, né? Aí eu, ah, é? Isso, nessa época? Eu já tinha informações, sabe? Se me falasse isso aos 30 anos, eu não tinha tanto, eu não se falava tanto sobre isso. Então eu comecei a um estranho. Foi aí que eu conheci a doutora Viviane Monteiro, que é a minha obstetra, minha ginecologista. E foi maravilhosa. Ela nunca colocou nenhum empecilho em relação à idade, em relação a peso, em relação a nada. É, fiz todos os exames, sempre fui saudável, fiz o exame daquele dos ovos, não sei o que, de sangue, de tudo. Sempre fui, foi tudo ok e nada impedia. Mas mesmo assim eu observava ao redor, não de quem eu convivia, mas ao, ao redor da sociedade, da situação, e falava, não vai dar certo. Eu não vou, eu vou precisar emagrecer. No entanto que eu acho que eu sempre fui uma mulher magra, sempre fui magra, e engordei depois que, ironicamente até, né, entrei no mundo dos blogs. E toda a atividade que eu fazia na rua, ia pra obra, trabalho e tal. Comecei a trabalhar em casa, você fica mais dentro de casa, você fica mais sentada. E o meu ainda teve o fato de fazer 30 anos e ainda casar. Aí eu acabei engordando. É, sempre convivi com isso, nunca me culpei tanto. Óbvio que eu me culpava, óbvio, óbvio que muitas coisas me incomodavam. Óbvio até mesmo que eu perdi trabalhos por conta disso. Mas isso nunca foi impeditivo de viver, viver bem, conseguir viver de blog. Mas a gravidez... Eu achava que seria diferente, que eu teria que mudar, que eu teria que emagrecer. Olha só as coisas que eu achava, gente. Que a minha barriga não ia aparecer porque eu tinha uma barriga e nem tem uma barriga muito grande assim, né? Antes da gravidez. Então a gente pensa coisas absurdas e a gente não tinha referência, né? Hoje em dia a gente consegue ver, a gente consegue se inspirar com mulheres mais reais. Todas as mulheres são reais, mas mulheres mais com uma realidade fora da vigente que é essa realidade realizada, digamos assim, então foi aí que eu volto para 2018, isso é uma coisa que eu amei, foi um ano que eu me senti super bem com o meu corpo, porque eu emagreci naquela época, não foi fazendo nada mirabolante, não foi abdicando de nada, foi simplesmente, eu fui numa nutróloga, ela fez meus exames, meus exames de sangue, Tava até tudo ok, mas poderia melhorar alguma coisinha, e aí eu comecei, sabe-se Deus como? Acho que graças ao Rodrigo, esse mérito vai para ele. Eu comecei a ir muito para academia, é, emagreci quase 15 quilos em oito meses, nem foi muita coisa assim. Aí eu falei, pronto, estou pronta para engravidar, achando que essa era uma razão suficiente, engravidei. Vocês sabem que eu perdi logo depois. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é, com o tempo a gente vê que depois do ano passado que tudo que eu vivi com a perda, que eu entrei um pouco em depressão, que eu fiquei muito chateada. E era gatilho atrás do outro. E até a novela das nove, eu, a entrada da novela, amor de mãe, um bando de mãe e filho lá, eu, eu chorava no início. Então aí eu engordei quase que tudo de novo e pensei, ai meu Deus, o que, é que eu faço? Aí eu, quer saber? Não vou esperar nada. Eu esperei o que o meu corpo, a minha cabeça queria esperar e não quantos quilos eu tinha. Dane-se. Então, eu, um ano depois, você já sabe a história, eu consegui engravidar, foi super tranquilo. E estou aqui é, com o meu corpo, que eu subestimei tanto. E juro por Deus, nem quando eu estava mais magra, quando eu tinha 20 anos, foda essas coisas que a gente acha que era o ideal, que era o certo, que era o padrão. Eu nunca me senti tão bem quanto eu senti nesse segundo trimestre. Que linda, é plena, serena. Eu fico andando com a barriga de fora aqui em casa, de top. O Rodrigo sempre me apoiou. É, sempre, sempre me apoiou nessa situação. Aprendeu muita coisa comigo. Aprendemos juntos. Ele tá adorando, tá achando o máximo, tá curtindo. Então, assim, o que eu posso dizer pra outras mulheres, se são magras, se não são magras, se estão acima do peso, qual é o peso? Acima de qual peso? Qual é o padrão? Juro pra vocês. É... Não subestime o corpo de vocês. Isso quando ainda nem cheguei no parto em si, né? Porque é a hora que a gente mais acha que não vai conseguir. Então, eu acho que esse segundo trimestre, que é o trimestre que falam que a mulher se sente super bem. E é verdade, eu, as minhas inseguranças eram em relação ao bebê de, dos exames. Mas eu, Tereza, me sentia ótima. Não tive nenhum problema. Pra não dizer que não tive, a única coisa chata que eu tinha era limite. Que isso eu tenho todo ano, ainda mais nesse tempo seco. Então, assim me senti plena, me senti serena, me senti muito tranquila, e olha que tranquila uma hipocondria, tá tranquila, em plena quarentena é muito difícil, então assim, deu tudo certo até então, e eu já tô há uma semana no terceiro trimestre e tá tudo ok, então toda a expectativa negativa que eu tinha, e olha que eu nem sou uma pessoa negativa para baixo, nada disso, assim, eu sou realista, um toque de, tipo, alegria, espero que a vacina fique pronta até janeiro, fevereiro, mas eu projetava muitas coisas ruins na gravidez, ruins no sentido de que, eu juro pra vocês, eu achava que eu ia ficar o bucho, o bagaço, eu, tô ach... eu até falei Rodrigo, eu posso até tá tudo isso, mas eu tô me achando ótima, eu achava que eu ia ficar tudo isso, porque eu ia reagir mal, que eu ia engordar muito, porque eu ouvi, olha só como é que a gente ouve, ler coisas, né? as mulheres engordam 20, 30 quilos, o oh, caraca, se engordar tudo isso ferrou. Então eu tinha muitas coisas enraizadas na minha cabeça, que na prática não foi nada disso, eu nem imaginava assim, que eu poderia ir emagrecendo no primeiro trimestre de uma maneira horrível, né, que é vomitando, que é péssimo, mas isso acabou compensando de alguma forma, que eu assim, tô super de boa com isso, e a minha médica está acompanhando tudo isso, então, tudo que eu projetei de que seria muito difícil esses nove meses, eu já estou com saudade da gravidez. Eu sei que é, muita gente fala isso e eu já sei que eu vou sentir falta da minha barriga. Eu tenho mais dois meses, e duas, três semanas. Pode ficar o ó agora, eu posso não conseguir andar, que já já, fico, já tenho um pouco, fico um pouco com a perna cansada depois que eu fico muito tempo em pé, arrumando as coisas aqui em casa, mas no dia seguinte passa. Isso já é papo do terceiro trimestre. Mas pode ficar o O, esse terceiro trimestre, do jeito que muita gente fala. Fica mais difícil, você fica cansado, você fica com falta de ar. Eu até fico falando aqui, além da rinite, eu fico desvaporida fico com um pouco falta de ar. Mas dizem que isso é totalmente normal, pode ser o O. Mas o segundo trimestre me trouxe para o centro e me fez realizar o quanto o nosso corpo é capaz, o quanto a gente é capaz e o quanto a gente vive numa sociedade que eu acho muito importante a gente ter desconstruído Aquele ideal romantizado de uma gravidez, de uma gestação. Eu até fiz um post no blog sobre isso. Mas, por outro lado, às vezes as coisas podem ser tranquilas, sim. E eu falo isso, ah, nossa, parabéns, Tereza, você é ótimo. Seu segundo trimestre foi ótimo, seu terceiro está ótimo. E eu falo isso, talvez, por uma esperança, digamos assim, para mulheres. Como eu, que não sou mais tão novas, defina novas, né? Mas que com 38 anos eu achava que seria muito difícil, que eu não teria disposição. E eu estou tendo uma super disposição, sério. Minha casa tá vindo de pernas para o ar, para arrumar. Não estou fazendo exercício em academia, nem musculação. Por conta da pandemia, vou tentar... Tentei um dia, fui é, caminhar na praia, aqui no quarteirão, para ver se isso, com a minha médica deixando, num horário que não seja de pico, né? Tipo um sábado à tarde. É, para tentar fazer um pouco de exercício calmamente. Vou fazer fisioterapia, pélvica. É, mas... Tudo que eu tenho me exercitado, eu tenho me sentido super bem. Então, a minha ideia é falar com mulheres. De repente, uma mulher de 25, que acha que é, tipo, sedentária. Mas que eu desafiei meu corpo, eu subestimei meu corpo. E no final, ele me provou a vida, me provou Deus, me provou. Que não é bem assim, que tá tudo certo. É, essa ideia de peso. Qual é o peso? Outro dia, eu vi uma pessoa falando, uma pessoa que fala sobre isso no Instagram, falando que... É, mulheres, todas as mulheres que estão acima do peso, qual é o peso, é, correm risco na gestação Sabe, você ouviu um negócio desse, assim, desanima Então assim, cada caso é um caso, converse com seu médico, fale sobre isso, faça todos os exames Dito tudo isso, não se menospreze Eu me menosprezei muito, achei que seria incapaz não de gestar, de ficar grávida mas de passar por tudo isso com o um mínimo de ternura, assim, sabe? Eu tenho me sentido muito bem. Pode tudo mudar semana que vem, tá? Mas juro por Deus que eu vou ficar feliz pelo que eu já passei agora. Pelos altos dessa delícia de se sentir bem. Pelos baixos do vômito que hoje eu olho, assim, nem lembro mais. Se eu vomitei, eu não lembro. Então foi muito bom. É... É autoestima, mas principalmente para esse ideal que a gente sempre tenta, né? Subestimar a gente, a nossa cabeça e o nosso corpo. Então, tudo isso que eu vivenciei, que eu aprendi, que eu realizei, isso me ajuda até mesmo para a hora do parto, que eu achava que eu seria incapaz. Eu fazer força. Eu demorei anos para arrancar o siso de medo. Mas quando eu arranquei, eu arranquei os quatro, juro por Deus. Ou meu dentista é muito bom, se vocês quiserem, eu passo o contato dele depois. Dele depois. Mas eu não senti nada de dor. O pós foi um pouquinho chatinho, mas eu não senti nada de dor. Tô dizendo que eu vou sentir, não vou sentir dor no parto? É claro que não. Mas eu, sei lá, psicologicamente tenho me preparado para entender que o meu corpo é capaz de passar por isso. Se Deus quiser. Se rolar uma cesárea por alguma razão, também passei a minha vida toda achando que cesárea era o único normal. Olha é louca, né? Então, assim, esse segundo trimestre me fez realizar algumas coisas... É, da cabeça, da mente, mas também uma coisa muito importante Me fez não pensar em nada, me fez curtir, me fez ficar que nem uma idiota deitada passando óleo E olhando pra minha barriga, sabe? Me fez assim, não ficar procurando livro, eu comprei um bando de livro, não li quase nada E não me sinto culpada por isso Lógico que eu me informo pra caramba, eu sou curiosa, eu sou fuxiqueira, Eu adoro saber as coisas, mas sem nenhuma pressão então eu fiquei muito feliz com esse segundo trimestre e sem contar, eu falei tanto e não falei de uma das partes mais legais, que no meu lado, que ama esse assunto, é, foi voltar a exercer minha profissão de arquiteta e fazer a decoração do quartinho da Maria Eduarda. É, comprei os móveis no final de maio, então agora uma coisa já chegou, o papel de paredes já chegou. Então essa ideia de você sonhar com um espaço para um serzinho que é do tamanho, ela está do tamanho que De uma moranga, de uma caixa de bombom, uma coisa assim que eu vejo no aplicativo. É, você projeta né, o que você idealiza, as coisas que você gosta para um quartinho, isso é muito legal. Eu, depois que ela nascer, eu acho que vou trocar o quarto dela uma vez por ano, a é louca, né? Mas assim, foi uma parte muito gostosa. A parte do enxoval também, você compra as roupinhas, sei lá, do que você mais uma vez projeta para ela, do que você acha que é bonitinho, você tenta criar, eu tentava criar um estilo no início. Ah não, ela só vai usar tons terrosos, listras, e não sei o quê na meia parte, isso acabou no meio do caminho. E sabe, não me sinto culpada por isso, porque você começa a ver um bando de coisa fofa, um bando de coisa estilosa e quer comprar. Então, o segundo trimestre, no meu caso, eu posso resumir assim, né? Que a insegurança, a apreensão de todo esse estudo, de exames que você faz no bebê, fica rondando, fica. Não para no décimo e segunda semana. É, mas, ao mesmo tempo, você tem a plenitude de você estar se sentindo bem, ah, o meu cabelo ficou legal, minha pele ficou bacana. E também toda essa expectativa de você montar o quartinho, de você montar as roupinhas. Você está montando uma vida, né? Você está criando a vida, uma coisa da pessoa, o cotidiano dela, a roupa dela, tudo. Então isso é uma parte muito bacana. E eu que adoro organizar, adoro me meter na vida dos outros, estou adorando fazer tudo isso. O que me reserva agora é do último trimestre, não sei. Por enquanto ainda está tudo bem. É, eu estou tranquila, não estou ansiosa. Estou doida que chegue logo, que tem que chegar. Que é, outubro chegue logo, que é o mês, né? Não sei o dia exatamente. É, também não quero falar para criar muita expectativa. Mas, assim, a ansiedade está batendo de forma saudável e leve. E às vezes eu não tenho pressa. Eu, eu, às vezes eu falo para o Rodrigo, Maribarda, fica aí no forninho até 40 semanas, que eu tenho algumas coisas para resolver aqui. Não tenha pressa. Porque dá uma ansiedade, né? Você acha que qualquer semana pode acontecer alguma coisa. Então, o meu segundo trimestre tem sido ótimo. E o resumo é, o que eu posso falar para vocês, é não se subestime a sua mente, o seu corpo, a sua alma. Que vai dar tudo certo. Vai ter gente que vai reagir de um jeito, a gestação. Vai ter gente que vai reagir de outro. Mas no final, se Deus quiser, com muita saúde, com tudo. E a gente passa, e passa rápido. Gente, passa muito rápido. É, o que é bom, mas às vezes a gente vai sentir um pouquinho de falta da gravidez. Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast. Desculpa que eu estou aqui já acelerada e esbaforida falando, mas é um assunto que me empolga. E nesse momento da gravidez, esse é o ladinho que você já começa a falar de uma maneira diferente. Espero que vocês tenham gostado. Toda terça-feira, agora de agosto, teremos podcast. Semana que vem vai ter um super legal de moda que eu estou preparando. Eu reuni todo um resumão do que tá rolando nesse momento, tem gente que fala pós-pandemia né, não sei, não sei onde essas pessoas estão com a cabeça mas esse momento de pandemia e que vai, não vai, abre, não abre, muda, não muda semana que vem estaremos de volta para falar de moda falo um pouco de gravidez, de maternidade, mas moda é um assunto que eu também amo e jamais abandonarei, tá bom? então é isso, tem fashionismo no blog, no Instagram, nas redes sociais sabem, tem fashionismo em todos os lugares Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Valeu? Beijos.